0: Chegando por aqui pelos estúdios da BMC Channel, pela Rede Everest, pelas plataformas de podcast, estamos aí em vários lugares nesse momento. Olha, lembrando, nós estamos todos os sábados pela Rede Everest, no domingo tem reprise, mas nós já fazemos aqui ao vivo direto aqui pela BMC Channel, onde você encontra uma programação variada, tem notícia, tem entretenimento, tem diversão, a beça para você. E a gente começa esse Radiamante de hoje com uma mensagem muito conhecida também, é claro, como o tema Zaqueu, o publicano. E é o seguinte, olha, essa mensagem aqui é para você que de repente está aí no momento, até se sentindo, vamos dizer assim, ah, eu não, não vou ser ouvido por Deus porque eu não sou merecedor. Vou falar uma coisa para você, antes mesmo de ler aqui. Deus nunca ouve a sua oração por mérito seu, meu ou nosso. Ele sempre ouve pela sua misericórdia. E a prova disso está aqui é, no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do 1 a ao 9 que diz assim: "Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade; eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurou ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali." Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo é, que Jesus tinha se hospedado com um pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Ho hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho de, do homem veio buscar e salvar o perdido. Olha, se você for parar para pensar, na lógica daquele, daquele momento, os judeus estavam certos? Ah, porque Jesus sendo santo só poderia andar com santos, certo? Errado, o próprio Jesus falou que ele veio para salvar para buscar os pecadores, porque quem precisa de médicos são os doentes, certo? Então, se você parar para pensar, será que temos algum mérito quando a gente ora ao Senhor, quando a gente adora Ele, quando a gente vai para os templos, né? Seja você católico, protestante, será que é mérito seu, nosso, de estar lá adorando a Deus? Será que não é porque nós realmente precisamos? Será que Deus não ouve a sua oração porque você precisa? Porque Jesus, aqui, enquanto homem, Repousou na casa de um, entre aspas, pecador E ainda hoje, como Deus, Ele continua abraçando a você Independente da, do seu jeito, independente da sua cor, classe social Olha, Ele continua de braços abertos para você Independente de quem você seja, independente do que você tenha feito no passado Hoje, o Senhor Jesus traz salvação para a sua casa Olha, estou aqui com um homem nobre, né? Vou até falar o nome dele completo aqui, ó, é Leonardo Luiz Casella, conhecido como Leonardo Casella, né? Olha, eu até tenho aqui um resumo da vida dele, mas eu gosto sempre de ser bem espontâneo e conhecer de verdade, né? É, ser o mais autêntico possível. E ele é amigo da nossa queridíssima Luciana Caravaca, que faz parte da equipe, fez a ponte. Eu soube que o senhor é músico, né? Dos bons. <risos> um ótimo dia para você, tudo bem, Lourado.
1: Primeiramente o meu bom dia e agradecer o seu convite e, principalmente, também a Lu Caravaca, que é nossa amiga, querida amiga, de muitos anos. Nós já tivemos fazendo alguns projetos aqui em São José, é, inclusive ela está aqui e já abusando da sua bondade. Se ela pudesse participar com a gente aqui Não sei se é possível Porque ela é muito estimada Ela mora realmente no coração da gente
0: né? Enquanto ela está se preparando para vir ali é. É, Eu vi que assim, Você é nascido E também continua ao, Até hoje né, aos 76 anos Em Guaratinguetá, né? Guaratinguetá Então você nunca chegou a sair de lá Ou você saiu e voltou para lá
1: eu, eu Me aposentei no Banespa pela corretora do Banespa, Corretora de Seguro. Certo.
0: E. Olha ela é. aí, ó. Já chegou. Aí, ó. Minha amada. E... Minha amada. Isso, já está aqui conosco. Do... Luciana Caravaca, é. do Rádio que cada programa é uma lapidação, não é isso? Bom dia. Bom dia. bom dia.
2: Que surpresa. Deliciosa, né? É, Era oba. a honra de tê-la aqui conosco, viu, Casela? tenho. E ele é um, um grande personagem, né, da cidade de Guaratinguetá, uma cidade histórica, né, que tem tanto a contribuir com a história, até mesmo não só do Brasil, né, do não só do estado de São Paulo, mas do, do Brasil, né, com não só é, a história do ciclo do café é, é, e, 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 e a, recentemente com o Carnaval, né?
1: Inclusive carnaval foi a grande passagem também quando é, Dom Pedro veio através né, veio do Rio de Janeiro, passando por Bananal que era uma cidade, uma das principais cidades aqui da, do Vale Paraíba, Bananal Sim. tinha inclusive o seu dinheiro próprio, e passando por Guaratinguetá, Pinda e chegando em São Paulo eu tive a felicidade de
0: conversar com mais uma convidada né, há umas duas semanas atrás, que também era de Guaratinguetá, né? Adivinha quem? É? quem?
2: Marilene Marilene, é, atriz Sim, Pelo sim, humor. sim
1: Ué, eu, eu acho que eu fiz uma, uma live com ela
2: Fez, eu fiz assisti, maravilhosa é, então, Os dois carnavalescos Só gente boa
0: lá de Guaratinga tá aqui no Radiamante Bom mesmo E você falou do Banespa, né? Então, o que veio primeiro na sua vida? A música ou a profissão, né? No caso... Não, primeiro foi a profissão sim.
1: E eu morei aqui em São José dos Campos Duas vezes uma pela GM, eu trabalhei na GM equipe durante uns 3, 4 anos. Vou falar assim, minha mulher bate em mim. Fala que fiz duas besteiras na vida. Primeiro saí da GM <risos> e segundo casar, sair para casar. Minha mulher. É, briga é, vai comigo. ficar brava, Agora cara. eu posso falar, tem 50 anos de casado. <risos> A dona
2: Vânia, é. Um beijão no coração dessa Mas, abençoada. Foi,
0: foi uma besteira que deu certo, então. Já tem deu, certíssimo, é. deu certíssimo, deu
1: certíssimo. Até hoje nós estamos. 2025 daqui a dois anos são 50 anos que olha a minhaatura
0: é então é o Aliás, patrua, aproveitando para mandar um abraço para né a, a patroa né que está em casa nesse momento né eu falo que é a dona da pensão <risos> e, <risos> e certamente estará nos assistindo é,
1: ela tá e depois que eu me aposentei não tinha que fazer montei um grupo de pagode mas raiz, música raiz Aquele foi. samba mesmo é. né? O mais novo lá era eu
0: Ou seja, sou você, eu. você não deixou o samba morrer, né? Não, não, não deixou o samba acabar O mais novo sou eu oh. Ou
2: seja, foi um resgate, né? Do, do do samba, da
0: história do samba também, né? E é um pouco a história dele É parecida, inclusive, com a Marilei, né? Marilei, né? que depois que se aposenta vai e resolve é, colocar em evidência aquilo que já estava em que início, ela sentia como, como atriz é, como legal. no seu caso o samba, né, que estava ali é, no... na verdade é,
1: junto, né, caminhando junto com a vida da gente, parte profissional, eu sempre mexi com o carnaval de Guaratinguetá inclusive eu sou um dos fundadores da escola de samba Beira Rio hum. e se você vê dentro da parte é, é, de, de Musical Eu fui é, é, Jurado no, em São Paulo Durante sete anos Primeiro e segundo grupo Ou seja, levou bem a sério mesmo O negócio quesito, Não, mas a, a música sempre fez parte Inclusive não só a minha, da minha família Meu pai, minha mãe é, Meus irmãos tudo, Todos eles Beira Rio
0: e agora fiquei curioso de saber, como foi que você conheceu essa figuraça que é a Luciana Caravaca? Lu, fala como é que eu conheci você, vai.
2: Através de Patrícia Paradiso, né?
0: Ah, tinha que ser, é, grande Paradiso,
2: Patrícia, um beijo para ela. Ela que foi uma grande radialista, né? Da... Foi não, é, né? Ah, é, é. Não, mas ali daquela é. região do Cazela, ah, né, onde o Casela mora, Guaratinguetá, Aparecida, a cidade Aparecida, Rádio Aparecida, né? Rádio Aparecida, sim, é, teve diversas
1: rádios lá de Guaratinguetá.
2: Exatamente, e... E aí numa dessas, né nós acabamos nos encontrando. Ela, ela um morava na sua casa. Isso, aqui no, em São aí
1: José ela dos Campos. É. Quando,
2: Quando ela sou? trabalhou aqui, em São José dos Campos, ela morava na, na, na minha casa. Eu acho que foi no
0: mesmo momento que eu acabei conhecendo eu também fui, a Lu, né, através da Vivian Moura. Beijo pra ela, onde quer que ela esteja. Beijo né? pra
2: Vivian. E foi nessa época mesmo que Legal. todas essas pessoas Deu junto abençoadas, as pedras, né? né? Juntas. Tá vendo pra que eu
0: pedi pra chamar?
2: É verdade, Essa mulher
0: sabe tudo. E é história sabe viva tudo. aqui. Ela é, é jovem, mas ela tem muita história pra contar, né, Lu? Só espero que ela conte só o lado bom, meu? <risos>
2: Imagina, não tem lado
0: ruim. Que, inclusive, né? eu costumo dizer que esse é o lado ruim, é o lado é. ruim quando a gente conta os amigos, né? É. Que os amigos conhecem a gente naquela fase também, né? De e aí fica é verdade, meio assim. Não, é e por sinal, fazia muito tempo assim que.
1: Face a face. É, nós não estávamos nos é encontrando. Verdade. Hoje está sendo. Tá vendo aí? A
2: última é quando ele. É, no, o programa que ele, a, que ele tinha, né? To, semanalmente, e, e eu assisti o programa, me dava uma saudade, eu falava, Ai, o Carlos, ela precisava estar aqui para contar para gente, né? Estamos falando Toda de quantos anos aí, mais ou menos? Do samba. Não entendi.
0: Estão falando ah, de quantos é, anos? Os quatro
2: anos. Antes na pandemia, né, Casela? É, anos. entrou
0: a pandemia. Tudo aí. é pandemia,
2: né? Pronto. Então. Conta então dois, é três pandemia. anos de pandemia. Olha só para você ter ideia, brincando.
0: né? Aqui de forma inusitada e, e sem programação nenhuma, nenhuma, a gente acabou ah. trazendo aqui, né? O encontro de amigos que dois não se viu há quatro anos. anos. Verdade. Isso é, exato, é o que de hoje. Só através do, do Zap que era, Sim, sim, do Face. Mas realmente eu costumo dizer que a, a melhor forma de, de comunicação é no tete a tete. É pessoal. Não, a melhor coisa que eu dessa maravilha aqui. Gosto demais dela, ela Mas, mora no meu coração. Depois que você entra e não na paga música, aluguel. Ah, é. Melhor
2: ainda. <risos> Cadeira cativa.
0: Você se torna muçambista, a ponto de se tornar jurado, que realmente se torna criterioso naquilo. E você chegou, ou atualmente vive da música, a música te dá algum benefício financeiro ou é apenas pelo prazer de viver realmente o samba? Pago, pago para poder tocar. <risos> é
1: Porque é o seguinte, nós temos, o,
0: são quatro pessoas, né? É, aliás, pode falar o nome também do pessoal para eles se sentirem é, homenageados. O, o,
1: o, nós temos o Geraldo, que é de Lorena, ele é os, a, toca sete cordas. Nós temos, eu toco a parte de percussão, é, surdo, essas coisas aí. É, tem o Marquinhos é, é, psicólogo, ele é, tem deficiência visual, canta maravilhosamente bem. João Marcelo, que é no Cavaco. Então, são pessoas que estão comigo há mais de 20 anos. Olha só. Mais de 20 anos, nos acompanha
0: é um grupo de amigos é, que
1: faz música né? isso aí é aparelhagem toda minha mas você vai tocar em barzinhos é, em, em casas assim é, paga muito pouco e essas pessoas são que mais necess... elas realmente vivem da música ah, vivem ele, da música eles dele.
0: vivem 100%
1: então a, o cachêzinho que recebe eu tirava só uma parte para o som é caro você manter o som. É muito caro. E, e fica para eles. E quando se toca em, em clube, em lugar mais assim. Daí a gente cobra um caixinho maior. A gente fica com dinheiro. Mas no, 90% é para colocar, melhorar a aparelhagem. E qual é o nome do grupo? Só Vale Samba. Só Vale Samba. Por quê? O Vale... Paraíba, então aproveitei o vale do Paraíba e topou isso, só vale Paraíba samba, que legal, ficou é, só vale estratégico, samba, é, é,
2: criativo
0: eu diria, São 20 anos. 20 anos.
2: <risos> o Cazela, e, e essa identidade de Guaratinguetá com samba, você sabe nos dizer é, quando começou, por que começou?
1: O Carnaval de Guará, isso, isso. isso. o Carnaval do Guará é centenário, Pouca gente sabe, é centenário. É, mas, como toda cidade do interior, vive as custas dos, dos benefícios da prefeitura. Quando a prefeitura pega a prefeito, nós tivemos lá dois prefeitos que não gostavam muito de carnaval. E aí não repassava a verba. E o carnaval... É, ficou um tempo parado, depois voltava. Um tempo parado, depois voltava. Dois prefeitos que realmente. Não existe uma lei que
0: defina o carnaval? Não. Fica
1: acreditando É a vontade. O patrimônio cultural do município? É a vontade, é, a vontade, é a patrimônio, mas a vontade do prefeito. E o prefeito não quiser dar verba porque a verba do carnaval é específica. Assim, é, é, é como. São as verbas para a educação, para a saúde, enfim, a cultura. Mas aí, dessa cultura que deveria ser repassada para o carnaval, eles, como sempre, minha mulher ainda falou assim, agora falo assim, não fale de política, pelo amor <risos> de Deus. Já conhecendo... Impossível, né? impossível. É, mas eu sempre fiz política. Mais de é 40 anos. Eu planejo é, campanhas. Nós tivemos aqui ó, o doutor Pedro Ives, dentista, ex-jogador de basquete aqui de São José, que até hoje, junto com a, a nossa equipe, lá de Guaratiguetá, Está entre os cinco mais votados, Pedro Ives já está fazendo que nos deixou, não sei, acho que uns cinco, seis, sete anos ou mais. Até hoje, o trabalho que nós fizemos para ele lá, não, ninguém bateu nossa
0: votação até hoje. E olha, você fazer uma campanha de uma forma que acaba beneficiando a todos, né? Porque ele, você lá em Caraguai, ele aqui em São José, e se tornou prefeito aqui em uma das maiores cidades Justamente. do Justamente. E pegamos muita amizade com ele, tudo. Inclusive, aquele
1: presidente da Câmara que nós tivemos, andei fazendo alguma coisa aqui. Era ah, nome o nome do... Shakespeare. Ah, sim. Shakespeare. sim. Recebeu Queria o lembrar o nome mesmo. dele. É, Aí tinha aquela a, a, outra depo... a outra vereadora também, que até deu o cartão pra gente. Mas que pra gente vir, pá, fora da cidade da gente, lá se você perguntar qualquer rua, eu vou falar para você, olha, lá mora o fulano de tal, que é do nosso grupo, tem na casa seguinte, tem outra pessoa que não é do nosso grupo, então você conhece e a tem cidade um mapa inteira. estabelecido ali, né? Tem tudo, mais de 40 anos mexendo com isso, e eu sempre gostei. então minha E esposa... você consegue
0: fazer o meio campo entre... A, a profissão no caso né, que vocês desenvolveu durante esse tempo todo a política e a música né que coisa interessante realmente porque
1: veja bem o lado profissional por exemplo é, trabalhava no Banespa foi morar
0: o Banespa para quem não conhece é o, agora né? o, o, o o
1: como é que é o nome lá do da, era, era um dos maiores Vamos bancos, aí, ó, né? Santander. O banco de
0: São Paulo e agora Santo André. Então, ok, eu nunca
1: coloquei a minha profissão sempre em primeiríssimo lugar, porque era o meu sustento, o sustento Sim. da minha família. Claro. Como existe a noite, existe sábado domingo, existe feriado, e em vez de dormir. A gente faz né? tudo isso, fazia tudo isso. Entendi. Fazia, e férias, né? Ai, geralmente tirava minhas férias no carnaval. Chegava,
0: e a parte de dormir ficava onde? Porque. Sua, a parte de dormir não, ficava não, onde? Que era o momento de descansar, você estava trabalhando também. Né? Eu sempre
1: falo lá é. para as pessoas amigas, falo, se assim, dá uma até as 5
0: horas da manhã, o que você faz? Vai ficar dormindo? Vamos
2: trabalhar. <risos> deixa deixa para dormir é. agora, né? É. E no
0: caso dele, ele ia se divertir, porque ele ama a música, né? E pelo é perceber, que percebia a, a política também está no centro. Vocês
1: sangue. não têm assim o. o, o o trabalho de carnaval é, mexendo com a escola de samba você não dorme mesmo você passa um mês dois meses praticamente sem dormir eu sempre falo a pessoa honesta né a pessoas que fazem a, a, aquele trabalho com honestidade com carinho todo bom todo o carnavalesco cara, pessoas que mexe com uma escola de samba, desde lá do carro alegórico, é, mexendo com Alas e até transformar-se em presidente, diretor, será sempre um bom pai de família, um bom profissional. Porque a escola de samba é o seguinte, hoje, aqui, se a, na nossa entrevista marcada, acontecesse alguma coisa... É, falta da energia da, na cidade, enfim na, na quinta-feira a gente volta, na terça-feira a gente volta, enfim você, a escola de samba não ela tem para nós do interior grandes capitais é o ano inteiro nós do interior são três meses, quatro meses se você não fizer isso o serviço, o acabamento de carro alegórico da, de uma ala, do mestre sala que você tem de comprar roupa se você não fizer, não sai se não sair, a escola perde. Perde pontos. Então, e tem um negócio que quando você está na avenida, tem o, o sinal amarelo, o verde e o vermelho. Fica o vermelhinho lá. Quando dá o verdinho, que é você sair, tocou a sirene, não tem como você voltar atrás um minuto, um segundo. Você tem de sair. Você tem de sair. Então, você tem... Um, essa saída que eu falo, nesse momento, é um trabalho de três, quatro, cinco meses atrás, que você não pode ter falhado. É uma responsabilidade muito grande. Ou seja, começou, eu, tem que levar. É, não tem
0: de eu estou falando isso. De, de
2: financeiro, é, é, liderança, compromisso com as pessoas, para que as pessoas tenham um compromisso E São
1: muitas pessoas envolvidas são no várias. Caramba. Muitas, né? muitas pessoas. E o nome de cada um. Esse é o problema, é o nome de cada um, porque no sucesso, geralmente a pessoa lembra assim, ah, o presidente foi... Quando há um fracasso, é toda uma diretoria. O ser humano é assim. Não, mas é porque o, o diretor do, da, dos carros alegóricos falhou com a escola, porque o diretor da ala falhou com a escola. Aí começa a
0: distribuir o fracasso. Isso começou lá no Jardim do Éden, né? quando Adão é. culpou a Eva e a Eva a serpente, isso faz parte do ser humano. Quem que é o
1: grande culpado? É.
0: Não foi a cobra? Aí. É. Coitada, é falou assim. Oh. Achei que iam falar
2: que era a Eva. É.
0: É. Um fica colocando a culpa é. do e eu digo que todos estavam culpados, cada um com a sua parcela. Né? É,
1: dentro da sua. Então, é uma responsabilidade. Então, quem conhece de carnaval profundamente, quem conhece, está entendendo o que estou falando porque você não pode falhar no mínimo no mínimo na no trabalho como é que você faz eu tenho uma reunião muito importante com um empresário deu dor de barriga no empresário deu dor de barriga em mim deu dor de barriga de qualquer pessoa transfere para outro dia o carnaval e para quem conhece carnaval todo o métier, todo o andamento tá entendendo o que eu tô falando? Tem de buscar a fantasia já feita aqui em São Paulo. Aí nessa sexta-feira, porque o rapaz vai embora, assim, cara não vai. Já imagina uma ala? Já aconteceu em diversas escolas, em diversas cidades, é, faltar, inclusive no Beira Rio, faltar a cobertura, o chapéu, faltar uma fantasia para uma ala. Acabou o carnaval, todo
0: aquele trabalho acabou. Por uma pessoa. Um é, e aí a responsabilidade é muito grande, né? Muito. E dinheiro investido ó, também, eu, né? Eu quero aproveitar aqui rapidamente mandar um abraço, né? Já falamos aqui, mas eu não falei do nome dela, da Vânia Aparecida, né? Minha que é esposa. A esposa Vânia né? aparecida. É, também aqui, deixa eu ver, é, o, o Luiz Felipe e a Juliana, que são seus filhotes, é isso?
1: Leonardo Júnior, Felipe e... e a Juliana.
0: Muito bem. E é isso, ó. Para você que está tendo um pouco o privilégio de conhecer a história aqui do Leonardo Casella, olha, teria bastante tempo aqui para a gente conversar, seria umas três horas, acho que daria para contar, é, não né? Três horas, <risos>
2: acho que até mais, é, um cafezinho, então... É. Eu acredito mesmo.
0: que a Luciana não vai perder a oportunidade de entrevistá-lo também, né, na sequência do no BMC Notícias, mas olha, por é que eu trago aqui uma pessoa como ele, que tem história para contar, a motivação... Porque hoje ele está com 76 e meia e você percebe a motivação, a paixão que ele tem pelo samba, pela música, pela política. Pela né? vida, né? Continua ativo. Bastante. Co continua cuidando aí da sua família, né? entregando a sua claro. vida, empenhando nisso. E eu quero dizer para você que de repente está aí arrumando desculpas para não fazer aquilo que você gosta de fazer. Olha aqui, está aqui um, um homem na melhor idade, fazendo o que ama, cuidando da sua família. E com história para contar, para motivar você que está em casa. Então, deixe de desculpa, não, pare de inventar motivos, comece a fazer o que você gosta. Para sua... não se arrepender. Exatamente. Aí tem um ditado que diz, melhor é, a, o sentimento de, de erro né, do que aquele de arrependimento Sim. por não ter tentado. Né? Então, vai lá. Ó, ele, depois de que se aposentou... Fez o samba, né? E o samba se tornou é, a, parte da história dele, né? Que a política história. também. Então, faz isso. Independente se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, faz o que você ama, realiza o teu sonho, tenho certeza que você vai conseguir. É, Com certeza. Leonardo. Para Quem quiser conhecer mais Você tem algum contato profissional Uma rede social, um e-mail Que a gente possa conhecer um pouco mais de sua história De repente falar contigo Participar até da sua escola de samba é, A escola
1: Bom, deixa eu colocar algumas coisas é, Devido ao problema que eu estou tendo em casa Ultimamente Eu estou sendo babá Durante 24 horas Então A gente vem para cá Aí já pensando que 11h30, meio-dia, tem que estar em casa para poder fazer o papá da, da nossa chefe.
0: E chef. ele veio exclusivamente para gravar aqui o Radiamante, é. que legal, é. né? que, que privilégio. E o cafezinho da, da
1: manhã, nós temos uma secretária que cuida junto com a gente lá na nossa casa, faz o cafezinho para ela, a torradinha o patezinho dela do jeito que ela gosta do jeito que ela gosta que tem que ser porque a mulher é braba pequenininha mas é braba que <risos> toda, dói. toda mulher pequenininha é braba ela é muito ah, braba ela é um docinho
2: <risos> dona Vânia as
1: maiorzinhas maiorzinha tem um coração de, do tamanho <risos> é do tamanho aí eu, eu faço faço não prepara a comida né que a gente já vê, é uma comida especial preparada cafezinho da tarde e o jantar e a gente tem que ficar junto, porque pode levar um tombo, alguma coisa, eu tenho de estar ali. A preocupação é muito grande. Mas fala sempre fala não, pode ir, pode fazer aqui, mas você sai
0: com aquela preocupação de sempre, né? E é a prova daquilo, que é na saúde ou na doença, tem que estar junto, é um só.
1: Então, já que nós estamos falando um pouco de saúde, todos os casais, todos, têm o seu momento de briguinhas, separações, um monte de coisa. E eu também... É, já tive essa crise de, de, de casal, casamento. Sabe o que, que me segurava, Lu? No momento que eu estava meio brabo, meio assim, puxa vida, né? A gente não se tolera e briga e fica xingando. Graças a Deus a gente nunca colocou a mão nenhum nem o outro, porque eu acho uma covardia. O homem quer bater numa mulher, esquece ela, pega um grandão. Pega lá que né? Como é que é o lá O Herbert Herbert Ricardo. Herbert. Pega Hebert. o Herbert da vida aí e tenta bater é, nele. Porque lá. bater numa mulher é fácil. É. É, nem toda, né? Aí, alô, alô, <risos> e graças a Deus nunca nós chegamos a esse ponto. E o que mais me segurava, é impressionante. É. Melhor quando do você pode acontecer quando tiver em crise assim, vai para o seu quarto, vai para algum lugar. Não vá para bar, não vá para casa de amigo, não vá para casa de ninguém. Dos pais, geralmente vai para o pai. Porque a mãe sempre vai passar a mão na cabeça da gente. E se estiver errado, vai continuar errado. E no meu caso, eu ficava, me retirava, ficava num, num escritório que eu tenho e ficava pensando numa única coisa falava a mim assim, Leonardo você não fez uma promessa perante um homem e Deus na alegria na tristeza na saúde e na doença e na doença então aguenta firme o que mais segurou na minha vida foi isso tá vendo aí esse momento que nós ajoelhamos e prometemos não só para aquele homem que é o padre né mas principalmente ah, pastor, Rabino, é, é, pastor qualquer um deles dia. que está representando uma entidade maior, porque eu sempre falo nós sempre seremos livres e de bons costumes e temos uma obrigação de estar tá sempre servindo o grande arquiteto do universo que é Deus. Ah, Mais um exemplo de caráter, quem né, entendeu? Essa mensagem foi para muitas outras pessoas. Com
0: certeza.
2: E, e exemplo, né? Quando, quando, quando falamos de geração em geração, a bênção de Abraão, né? Falamos disso também, né? A, a postura do pai frente à família reflete, com certeza, nos filhos. E com certeza os filhos também terão esse hábito, né? De olhar para o seu casamento e dizer não. Meu pai, minha mãe, permaneceram, levaram um, ca um casamento honrado. Apesar de todas as dificuldades, também eu vou fazer assim. Principalmente
1: no começo da vida da gente. É. Por isso o nome já diz, começo. É. É. Se a gente tem a graça de ter uns pais bem, de vida, claro. tudo bem. Você já ganhou a casa, já ganhou os móveis, já ganhou o carro, já ganhou tudo. Beleza, e não temos de... Criticar não, porque o pai fez por merecer é. e deu para o filho que ama tudo aquilo
0: que já, ele gostaria de dar. Uma, uma margem, né? É.
1: Para a gente que não veio dessa,
0: dessa margem, né
1: dessa margem, nós tivemos de fazer. Correr atrás, conseguir aquele carrinho, melhorando, melhorando, aquela casa que você pegou, que nem a, a minha primeira casa, foi na Nova Guará, eu sempre converso com os amigos e falo, os, o muro que tinha os bêbados encostavam no muro falava sai 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 você vai derrubar meu muro rapaz. <risos> <risos> o portão era feito de, 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 de do forro esse forro de madeira era assim aí com o tempo você fez já com de de, de, de como é que diz de ferro essas coisas mas tudo levou tempo muitas vezes esse, essas férias nós não vamos sair Lá atrás com a criançadinha Do pequenininho Principalmente que eles não, não sabem ainda O que, que é Depois que fica bem adolescente Se eu não levar para a praia Aí você está perdido Mas quando é pequenininho Vão aproveitar isso Essas férias nossas não vão fazer o que? Acertar a cozinha Acertar não sei o que E vai construindo E hoje graças a Deus Aposentado é a hora que você deita naquele sofá que você sempre quis.
0: E não tinha. E hoje tem. E graças a Deus por isso. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, Eu né, poder compartilhar um pouco da sua história. Eu costumo dizer, não se conta uma vida em poucos minutos, né? É. Mas só o fato de você vir de lá para cá para gravar com a gente. Né?
2: É que agora ele já descobriu o caminho. Né? Não é? Descobri,
0: é. Descobriu o caminho vai ter de com a de, gente. de Google é o melhor amigo que você tem. É. Não Porra. sabe, você coloca e ele. E vai. E quero agradecer também a Lu pela participação aqui, né? Exigida pelo Leonardo Casella, tá né? Essa aqui tem de estar tá junto. Tem eu certeza, tá junto, é, eu abri mão isso. da
2: minha maquiagem, né? É. BMC, mas tudo bem. Tudo, não essas, essas companhias não têm preço. Vale com a pena. Então,
1: então, não, inclusive, quero ter agradecido e você abrir esse precedente, porque. Né, opa, claro. Aqui é o
0: Radiamante. Aqui a gente vai. É uma autolapidação. O apresentador também está é, lapi, sendo lapidado nesse momento, né? Todos nós. Cada é, certeza. Com, com certeza. Que passa, nós estamos apresentando. E eu quero agradecer a você que permaneceu conosco aí pela BMC Channel, pela Rede Everest, de rádio lá no Norte e Nordeste, pelas plataformas de streaming de podcast, nosso muitíssimo obrigado, lembrando sempre aos sábados, uma da tarde, aos domingos, às dez da manhã e pelas plataformas, o tempo todo, a hora que você quiser. É isso, o Rádio Amanda de hoje com o Leonardo Casella, Luciana Caravaca e eu, Jardel Santana, você que tá aí, o nosso muitíssimo obrigado, até a próxima, tchau!
3: Boa tarde para você que está conosco aqui, ao vivo, nos acompanhando no Momento Alessia pela Rádio Amante, pela Rede Everest e pela BMC Channel. Sejam muito bem-vindos a mais um quadro do Momento Alessia. Bom, gostaríamos de agradecer aí o Jodel Santana mais uma vez por esse espaço, porque aqui nós falamos sobre educação financeira, nós falamos sobre... É, investimento, endividamento, organização da sua vida financeira ou do seu negócio, ou seja, nós falamos de tudo um pouquinho que tem relação com a sua vida financeira. E hoje nós queremos falar de um assunto muito interessante para nós né, aqui na Alessia, que é hábitos, hábitos de consumo. Você tem hábitos de consumo bons ou ruins? Existe isso? Hábitos de consumo bons ou ruins? É isso que a gente vai saber hoje com a nossa especialista em endividamento, a Cíntia Rodrigues. Boa tarde, Cíntia. Tudo bem? Boa tarde, Leoni. Tudo bem? Tudo jóia, Cíntia. Obrigada por aceitar é, o nosso convite mais uma vez para estar aqui conosco no Momento Alessia. E hoje eu queria trazer uma, uma situação né, que nós temos aqui na, na Alessia, né, na nossa empresa, para os nossos ouvintes e queria que você trouxesse aí é, algumas informações sobre o assunto e depois uma dica para os nossos ouvintes sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. É, nós temos um, um, um caso aqui na, na, na Alessia, né? a gente sempre tem né, os nossos clientes, nós temos clientes de várias áreas, áreas de investimento, áreas de endividamento, de processo de organização financeira, de BPO financeiro, né? clientes que a gente cuida do financeiro da empresa deles no dia a dia. E um desses nossos clientes, é, a gente, dentro do nosso processo, Cíntia, de, de alinhamento desse cliente, nós identificamos algumas coisas na organização financeira do cliente. Uma delas foi alguns atos de consumo que esse cliente tinha. É, ela tinha atos de consumir é, pacotes de coisas. Então, é, ela tinha um pacotes de streamings. Pensa uma pessoa que tinha Globoplay, assinatura de Spotify, assinatura de YouTube, assinatura de Netflix, assinatura de TV por assinatura. E isso fora os cursos né, que ela comprava para poder fazer por, posteriormente por algum algum motivo específico, além de é, iFood, um consumo diário de iFood, é, pacotes de limpeza de residência, pacotes de lavanderia, ou seja, dentro desse processo de organização a gente foi identificando vários hábitos de consumo. Bom, Cíntia, queria que você falasse para a gente aí um pouquinho sobre isso, às vezes as pessoas elas não sabem a diferença entre o consumo consciente, os hábitos de consumo e o, e o que extrapola isso, o nome daquilo que extrapola o consumo e o consumismo, que é a compulsão. Você pode, Cíntia, falar para nós hoje um pouquinho sobre esses três assuntos, qual a diferença entre eles, para que os nossos ouvintes possam entender e depois a gente gostaria de ver aí o que a gente pode fazer para ajudar os nossos ouvintes que passam por esse problema também. Cíntia, obrigada mais uma vez. Fala para a gente um pouquinho sobre essa, essa nossa cliente aí. O que, que acontece com essa nossa cliente? Bom, primeiro a gente gosta de deixar claro que
4: o consumo não é ruim, né? A gente precisa consumir a comida, o arroz, o feijão, né? a internet, tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia, a gente vai ter que comprar, vai ter que é, comprar, levar dinheiro para aquilo para receber. Isso é consumir. O consumo em si não é ruim. O consumismo, né? que é aquele hábito de comprar sem pensar, sem analisar, por impulso, sem ver se cabe no seu orçamento, se você realmente precisa daquilo, isso é que é ruim. Que são os... Você falou, será que existem bons hábitos? Será que existe maus hábitos? Se está te levando a dívidas, a uma dependência do cartão de crédito e te afastando das coisas que você gostaria de realizar e não consegue, eu vejo como um mau hábito de consumo. Né? Então, essa compra sem planejamento, sem pensar antes, isso é consumismo. E existe também a doença, né, que é a compulsão por compras. É, às vezes as pessoas chegam para a gente falar, ah, eu sou compulsiva. A gente sabe que uma menoria das pessoas que compram aparentemente sem controle, realmente tem a doença da compulsão. Quando isso acontece, ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico e o educador financeiro vai ser um apoio naquele processo, né? Mas a gente fala de maneira geral para a maioria que não se encontra nessa área, que compra por hábito mesmo. Deu vontade, vou ali, compro porque eu
3: mereço, porque eu trabalhei muito. Enfim. Entendi. Digo. Ou seja, existe é, o hábito, o consumo, né? O consumo consciente dentro das famílias, né? Que, afinal de contas, a gente precisa consumir para gerar a economia, movimentar a economia. Então, esse hábito de consumo planejado, organizado, né, dentro do seu orçamento, ele é algo saudável e que faz parte da vida do, de todo mundo. Afinal de contas, a gente não tem como viver sem consumir, não é? é então, dentro do, do, do consumo consciente, ele acaba sendo um hábito, porque tudo é hábito na nossa vida, né? uhum. aquilo que a gente faz diariamente, todo dia, ele é um hábito. Eu, eu sempre gosto de, de exemplificar, né? Você acorda de manhã, você tornou-se um hábito, todo mundo escova o dente, é um hábito. É um hábito saudável. Beber água é um hábito saudável. E você consumir de forma consciente é um hábito saudável, né? Você saber o que você planejar, principalmente coisas que você sonha, que você tem desejo, é saudável. E aí você está explicando para a gente que o consumismo... É, sem planejamento Esse consumismo Sem é, você pensar No que você está consumindo Aquelas pessoas que consomem é, Compra três Tênis iguais Ou compra é, Vai no supermercado E começa a comprar é, Coisas que às vezes ela nem vai usar Já começa A se tornar um hábito De consumo Ruim, negativo, que pode levar ao endividamento, é isso? Isso. Falando do supermercado,
4: é interessante que tem gente que tem o hábito de produto de limpeza, né? Formar uhum. aquele estoque de produto de limpeza lá na sua lavanderia, na sua dispensa. Às vezes até vence, porque você não consegue usar tudo aquilo e você vai no mercado, sai um novo. Nossa, esse daqui vai limpar o meu vidro, que é um espetáculo. Você põe lá, você usa umas duas vezes, de repente já aparece outro, você deixa aquele de lado, né? E hoje em dia tem uma armadilha que tornou mais fácil isso, que é a compra por aplicativos, né, Leonita tá na palma da mão. Antes você é tinha que ir nas lojas, tinha que sair de casa. Então, já tinha uma barreira. Hoje, você tem a roupa, você tem... Essas bugigangas, né? A gente ia entrar na Shopee. Nossa, olha que maravilha! Isso aqui vai mudar a minha vida. Aquilo você compra, fica lá encostado no canto, você nunca vai usar aquilo, mas tá naquela
3: promoção atrativa, piscando na tela. Nossa, isso vai mudar a minha vida, eu preciso comprar, né? É, e é interessante que às vezes a, a gente cai nessas armadilhas, né? De estar de nas redes sociais. E, de repente, a gente vê alguma coisa que, às vezes, a gente nem precisa e a gente compra porque está num preço bom é, ou porque a, a, o apelo emocional é muito grande, você acaba se rendendo a ele, né? Exato. E aí, Cíntia, você falou sobre um, um, uma coisa que a, que a maioria das pessoas acho que nunca ouve falar ou já ouviu falar, que é a compulsão por compras, né? É, eu, você me falando desse assunto me faz lembrar da, daquele filme Os Delírios é, de, de Consumo, é de eu esqueci o nome da da personagem. Beth Bloom, né? Falando em é... português, a é Beth Bloom. Isso. Aquele filme, para quem nunca assistiu Assista esse filme Esse filme te faz refletir bastante Sobre é, compulsão por compras Ou sobre consumismo né? Porque tem as duas coisas dentro do, do, do filme e, e é interessante Porque tem uma, uma novela Que teve na, na, na televisão brasileira Algum tempo atrás De uma personagem chamada Elô Ela era uma delegada e ela tinha compulsão por compras. Ela comprava, e isso é interessante, como que você identifica se você é consumista ou se você tem compulsão por compras, né? Ou seja, ela comprava e ela nem usava. Né? Ela comprava só pelo prazer, pela sensação, como se fosse é, o uso de um entorpecente, o uso de uma droga, é, ou o uso de algo que trazia uma satisfação momentânea, mas depois traz uma culpa, né? Ou traz culpa, ou traz uma depressão, uma angústia, e aí a pessoa, para se livrar disso, acaba consumindo novamente, né? Então eu lembro dessa personagem que o guarda-roupa dela era lotado de sacolas, de pacotes fechados de compras de coisas que ela nunca tinha consumido, que ela nunca tinha usado efetivamente, né? Então é. Esse assunto é um assunto muito profundo, se a gente for parar para analisar, é um assunto, assim, profundo mesmo, quando você vai tratar, e a gente trabalha com isso dentro dos nossos processos de mentoria, né, Cíntia? Sim. É, sobre consumo, consumismo e compulsão por compra, e aonde que o educador financeiro atua, né, e aonde a pessoa precisa procurar né, uma ajuda para poder complementar é, é, essa ajuda dentro da compulsão por compras, né?
4: Só, mas vale
3: lembrar, Leonie,
4: que as pesquisas mostram que a grande
3: maioria não é
4: a doença compulsão. Uhum. É só é o consumismo. descontrole mesmo, né? Descontrole e o consumismo. Porque senão as pessoas vão... E, e na dúvida, gente, na dúvida procure um profissional, tá? Se você ouviu uhum. aqui, ficou na dúvida, busque um médico profissional, um psiquiatra, que ele vai diagnosticar se é uma doença
3: ou se é só um descontrole mesmo. Até mesmo pessoas que vêm pra gente, né, Cíntia, dentro de um processo de mentoria, é, quando a gente identifica que não é só consumismo, né? Nós mesmos é, recomendamos Sim. que a pessoa busque uma ajuda de um profissional para complementar né, o, o processo de mentoria, porque se Sim. a pessoa estiver dentro de um processo de compulsão, que não é, é uma área que o educador financeiro vai atuar, aí a gente precisa que o, o nosso cliente ele busque essa ajuda de um profissional. Isso aí passa é, a ser um e... trabalho em conjunto, né? Então, se você tiver dúvida, procure a gente aqui na Alessia, né? Venha, faça um processo de educação financeira e você, dentro do processo, você consegue identificar né? se você tem um hábito de consumo, né? Ou se está dentro de um processo de compulsão e buscar ajuda para isso. E é muito importante. Mas vale lembrar o que a Cintia falou: né? a maioria dos brasileiros tem hábitos ruins de consumo, né? Falta de organização financeira falsa de é, definir quais são é, algumas prioridades na sua vida, e a Cintia vai falar um pouquinho sobre isso, né, o que, que a gente pode fazer, Cintia, esse nosso cliente aí, que tem todos esses hábitos de, de consumo, né, e que, que pode levar a um endividamento, né, se ela não começar a, a cuidar e organizar isso é, a tempo, né, qual a dica que você traz aí para o nosso ouvinte, né, que tem hábitos de consumo aí e quer se livrar desses hábitos de consumo? Bom, um dos muitos passos que a gente faz dentro da mentoria é estipular
4: com a pessoa um objetivo. Sabe aquele sonho que você fala assim: ah, eu tenho tanta vontade de fazer uma viagem, de reformar minha casa, de trocar de carro, mas nunca sobra dinheiro para isso? Então, passar a focar nisso é buscar esses hábitos de consumo que você já identificou que são desnecessários, então acabam sendo ruins. E sempre que vier a dúvida, será que eu gasto com isso daqui? Se eu falar assim, não. Aquele sonho que eu coloquei como objetivo, que eu quero realizar, que agora vai sair da, só do campo das ideias, é mais importante. Então, esse dinheiro que eu iria gastar com essa blusinha, com essa comida, com seja o que for, vai para aquilo, então tenha um objetivo, tenha algo que não está só na sua imaginação, no desejo de realizar, mas que você vai falar, não, eu vou me planejar para fazer isso acontecer, e aí você vai destinar esse dinheiro que você gastava aí aleatoriamente, muitas vezes com coisa que você nem ia usar, que não era importante, para esse objetivo, e eu trouxe aqui seis perguntas para você se fazer quando... Você tiver vontade de comprar alguma coisa, mas fica bem mais dúvida. Será que eu devo? Será que eu não devo? Primeira pergunta, eu realmente preciso disso? Passou pela primeira. Segunda, eu preciso disso agora? Aí sempre se for respondendo sim, você passa para a próxima. Terceira, eu tenho dinheiro para pagar isso sem me endividar? Lembrando que comprar no cartão é endividar também, viu, gente? Quarta, uhum. eu já tenho algo parecido? Quinta, com que frequência eu vou usar isso? Realmente é algo que eu vou usar muito? E a sexta, existe outro produto ou serviço com a mesma qualidade que seja mais barato que eu possa optar por ele? Então, façam essas seis perguntas, se não quando deu tempo de anotar, depois vai para outras plataformas, vai lá, copia essas perguntinhas, pode chamar a gente lá no perfil da Alessia também, que a gente passa para vocês, porque você se questionar, passou por elas e sim, então beleza, é algo que é importante para você. Se alguma delas
3: ficou pelo caminho, é porque dá para ficar sério. Seria interessante, né, Cíntia, quando a gente para para fazer essas perguntinhas mágicas, a gente pode evitar, muitas vezes, que a gente consuma, porque às vezes a gente não tá precisando, que a gente não vai usar, né? É, eu estava eu, eu comentando com você, antes da gente começar a gravação da rádio, né? Que uma vez, eu comprei um curso, depois que eu comprei esse curso, que eu não fiz o curso, eu paguei o curso, inteirinho, 12 parcelas, e cada mês que eu pagava esse curso, eu falava assim, meu Deus, mas eu não comecei esse curso ainda, eu não comecei esse curso ainda. Gente, sabe o que é pagar um curso em 12 vezes e você não fazer? E uhum. o curso expirar. Então, eu tinha esse hábito de consumir cursos, né? Eu achava assim, nossa, tá, deixa eu comprar agora, porque eu acho que não vai ter outra oportunidade depois. Uhum. E depois eu não dava conta de, de fazer, de usar o, o serviço que eu comprei, de fazer o curso. Então, se eu tivesse feito essa perguntinha eu não teria consumido. Nenhuma né? dessas seis perguntinhas eu não teria consumido. E muitas vezes acontece isso com a gente em várias situações. Está né? tá lá na, na, na fila, no supermercado, passando pelas gôndolas. Vai se perguntando. Será que eu preciso disso realmente? Né? Será que eu, que eu vou consumir? quantas vezes a gente com, compra alguma coisa e aquilo vence? Dentro do armário, dentro da geladeira. Né? e aí depois a gente é obrigado a jogar fora tá indo lá dinheiro para o ralo né do consumo né do hábito ruim de consumo por consumir em excesso né mais do que aquilo que a gente precisa mas Cíntia obrigada por essas dicas né faça essa pergunta sempre né essa essa é, quadro vai ao ar no sábado, né? Tá indo ao, ao ar hoje, no sábado, mas amanhã tem reprise às 10 horas. Então, se você não conseguiu anotar, amanhã você pode ir já com papel e caneta na mão, anota essas seis perguntinhas aí, para que você possa praticá-la no seu dia a dia, né? E é interessante, a Cintia falou sobre a questão das metas, né? De a gente colocar um sonho, um objetivo, para para que a gente possa olhar para ele e deixar os hábitos ruins de lado. Quando então, a gente tem as, as nossas metas, os nossos é, sonhos, os nossos objetivos é, bem definidos nas nossa, na nossa frente, a gente acaba é, evitando também de ter hábitos ruins. Né? Eu costumo dizer, Sinto, que os nossos sonhos são objetivos organizados, né? É, ou seja, quando a gente pega os nossos sonhos e organiza eles, eles se tornam objetivos bem organizados. E aí a gente consegue e começa a realizá-los. E ainda tem mais, que os, os sonhos, eles é que dão brilho à nossa vida. Né? Se a gente não tem sonho, nossa vida não tem brilho. né? Se a gente não tem metas, a gente não tem alicerce aí nos nossos sonhos. E se a gente não tem, não prioriza realizar os nossos sonhos, eles não vão se tornar reais. Cíntia, obrigada por estar aqui conosco, né? trazer essas informações para os nossos ouvintes. Gente, muito importante a gente ficar atento aos nossos hábitos de consumo e fazer essas seis perguntinhas que a Cíntia trouxe aqui. Fazendo isso, você vai evitar que você entre num processo de endividamento. Né? E hoje nós temos o que mais de 80% dos brasileiros estão endividados. Então, vamos trabalhar isso na nossa vida porque afinal de contas nós não estamos falando sobre dívidas, né? Nós estamos falando aí sobre realizar sonhos. Eu gostaria de agradecer você, nossos ouvintes que ficou conosco aqui no nosso quadro ouvindo, né? Mais um momento, Alessia. Nos siga lá nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no @alessiasoluções. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma pergunta coloque lá no direct, ou então entre lá no nosso, no nosso YouTube, no Alessia Soluções Financeiras. Nós também deixamos né, todos os quadros gravados lá no YouTube. E se você quiser fazer alguma pergunta para nós ou trazer alguma é, coisa que você gostaria que a gente falasse aqui na rádio, entre em contato conosco pelo telefone 12 981 445551. 12 981 44 5551. Obrigada, Cíntia, mais uma vez. Gratidão a todos que, que ficaram conosco até aqui. Afinal, não é sobre dinheiro, mas é sobre a sua vida e sobre os seus sonhos. Até sábado, que vem se Deus quiser. Tchau, tchau. Juntos.